0: Aqui é a Luísa Braga e nós vamos começar mais um Lado Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os incríveis Rafael Chino.
1: Olá, lindezas.
0: Paula Fepper. Olá. E John Hazen Salve, camaradas. É, nós estamos aqui reunidos nessa gravação maravilhosa com um tema incrível também. Vamos falar hoje sobre uma figura muito emblemática e traduzida em várias camisetas pelo mundo afora é, mas que nos representa de maneira digníssima na luta pelos nossos direitos de pessoas pretas é, nós vamos falar nesse episódio sobre Malcolm X mas antes disso é, vamos para os nossos recadinhos de sempre Essa introdução ficou engraçada, né? nossa Foi, eu achei que você ia, falar, <risos> que
2: você ia fazer tipo, assim, Não é o Che Guevara, é
0: o Malcolm é, Eu também achei é, quando você falou me... das camisetas Perdi essa oportunidade Fica para as <risos> próximas Mas antes disso, antes da gente entrar para a nossa pauta Vamos para os nossos recadinhos de sempre nós somos o Lado Black, um podcast preto e independente na produção brasileira, então nos apoie, parça, nos apoie. Você pode nos conhecer no ladoblack.com.br. Lá você pode ver todos os nossos episódios incríveis, maravilhosos. Você pode contribuir financeiramente para a existência desse Podcast contribuindo no Padrim ou no Patreon, barra Lado Black, né? A partir de um real você pode contribuir aí com a manutenção desse podcast maravilhoso. É, você também pode interagir com a gente, sim, nós temos grupinho no Facebook, né? O Lado Blackers, e temos também o nosso grupinho no Telegram, o Lado Blackers também no Telegram. Os links estão na postagem do episódio e no nosso site, então realmente visitem o nosso site, que ele é bem. Da hora. Além dos nossos recadinhos aí é, pessoais e específicos né, e da nossa instituição, nós temos também um recadinho aí para dar para a humanidade como um todo. Vocês estão sabendo que a Angela Davis está vindo para o Brasil. Né? Ela estará no, no Brasil do dia 19 ao dia 23 é, em eventos. Do dia 19 ao dia 21, em São Paulo especificamente, nós estaremos lá. Sim, é, não no dia 19 porque as inscrições... Foram, começaram hoje né numa quarta-feira é, e já acabaram Nossa foi incrível e mas nós estaremos no dia 21 então vá lá ver a gente a gente também tá programando aí um encontrinho preto para nós jovens paulistas pretinhos então fiquem atentos aí a nós e as nossas redes sociais inclusive Facebook Twitter para ficar sabendo aí é, dos encontros e das novidades enfim até o próximo episódio que você Será, inclusive, spoiler alert se tudo der certo sobre a Angela Davis. É, a gente vai ter mais detalhes concretos aí pra gente poder trocar amor, né? E negritude em SP. E, além disso, lá do Black Team também é uma parceria com a Veste Esquerda, uma marca de camisetas independente, que se tá aí na luta, na batalha pela sobrevivência no nosso mundo, é, espalhando a mensagem de sabedoria e beleza em nossos corpos. Então, entra lá no site da Veste Esquerda, escolha a sua estampa é, mais magnífica de preferência, né? É, quem sabe, inclusive, é da nossa deusa Angela Davis, pra você já ir lá com a sua camisetinha na cara dela, que eu acho que deve ser uma coisa que ela quase não. Nunca viu na vida dela, né, pessoas E nem encontrar ela com uma camiseta com a cara dela De ser é bizarro, mas enfim Vá lá e use o cupom Lado black né, pra você ter 10% De desconto na sua compra e dá uma Economizada, porque, né, tá dura A crise, né, tá ok Então, é isso aí, queridos Vamos então para a pauta Do dia Blonde. black. Who taught you, please, who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the
2: soles
1: of your feet? Who taught you to hate your own kind?
0: Bem, é, vamos começar aí falando um pouco, né, sobre… Ai, dá um panorama, né, você que chegou na Terra agora, alienígena, gente… Vocês viram que agora confirmaram que as paradas de alienígena é tudo verdade? É, você alienígena, que tá ouvindo lá do Black… É, e não conhece o Malcolm X ainda. E ele nasceu né, como Malcolm Little em 1925, dia 19 de maio. É, e viveu em, até 1965, morreu pouco antes de completar 40 anos em Nova York ele foi uma grande figura né, é, na, durante a luta pelos direitos civis né, especificamente aí no final da década de 50 até a morte dele né, em 65 é, junto aí com Martin Luther King eu ouso dizer que é um um dos nomes mais é, proeminentes né, dessa época, o que mais é citado, resgatado, como eu disse no começo, estampado em camisetas por aí é, então ele aí é de fato uma figura muito importante E que, né, de certa maneira, é, tem uma fala, um processo bem complexo né, Tanto político quanto de vida Ele transitou né, dentro da nação do Islã Que foi uma organização de com que é eu posso classificar como separatismo negro que nacionalismo ele fala, né? negro nacionalismo negro mas é, é nacional uma, uma uma organização né nacionalista negra e, e a, após isso, né, ele chegou, né, passou durante toda, toda a vida dele né, Discutindo a partir dessa perspectiva né, da nação do Islã é, E tendo uma visão muito dura e direta Com relação ao, ao homem branco, ao homem branco americano né, E a sua relação com a sociedade preta americana E a própria, sociedade da, a pr própria relação da sociedade preta americana Com né, esses algozes brancos e passou disso né, para um fim de vida em que a, a integração já era algo visível. Né? As, as referências com relação ao a homem branco já eram um pouco mais plurais e geravam discursos aí, é, consideravelmente diferentes dos seus anos de atuação na nação de Islã. Mas vamos começar aí do começo dessa trajetória, porque a, a história de vida do Malcolm X acho que também explica muito da evolução que ele teve enquanto figura. O Malcolm nasceu em Omaha, que no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, aí vão colocar aí no centrão dos Estados Unidos, aquele centrão bem maluco, bem republicano hoje em dia, né? Que é área vermelha no meio dos Estados Unidos. O que é um pouquinho ao norte, porém ainda bem centrão, né? Eu acho que é legal localizar geograficamente isso. É, e ele é filho do Earl Little com a Louise Little. É, ele, ambos, né, os, os pais deles eram militantes, né? Trabalhavam na Associação Universal para o Progresso Negro e logo no início da vida dele, ele já entrou em contato com a violência, né? Da sociedade racista branca, né? A a gente está falando aí em um processo de... É... A segregação no Sul, né? Mas os está, vários estados aí do centro, por mais que isso não fosse né, legalmente oficializado, aí as práticas racistas é, se mantinham nas suas determinadas, mais determinadas formas. A casa dele, deles em Omaha, foi queimada, se eu não me engano, né? Eles foram expulsos de Omaha. Uhum. É, o pai dele foi assassinado, né? Morreu assassinado, e não só assim, assassinado, este é atirado nos trilhos de um trem, né? Uhum.
2: É, Luiz, eu posso só acrescentar um, umas coisas rapidinho?
0: Claro, por favor.
2: É, que o, os pais do, do Malcolm X, né? Os dois faziam parte dessa organização, né? De, é, de apoio ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da população negra, e tal, que era uma, uma que era uma organização garveísta né? Era uma organização que tinha sido fundada pelo Marcos Garvey e, e que atuava no, no, nos Estados Unidos inteiro é, com vários tipos de serviço e vários tipos de, de uh, projetos para a integração da comunidade negra. Né? Considerando assim, que uma das partes fundamentais do garveísmo era uma ideia de, de, autos, de autossuficiência econômica né, das, das comunidades negras. Então, o, os pais dele eram envolvidos na, na organização e, se eu não me engano, o pai do, do Malcolm X ele era um dos editores do, do jornal, é, o pai ou a mãe, agora talvez eu esteja confundindo. Mas eles participavam da, do jornal, da, da organização, participavam das atividades cotidianas. E isso chamou isso a chamou atenção né, da, de grupos racistas Tanto no Sul, quando eles moravam no Nebraska Quanto é, depois que eles se mudaram para o é, Wisconsin né? Tanto que o, nas duas situações eles foram alvos é, da KKK né? o, Tem até uma, uma entrevista em que o, o Malcolm X disse que o pai dele não tinha medo da da KKK, mas mesmo assim, por causa dos, das ameaças à família, eles tiveram que se mudar pela segunda vez.
1: É, e ele, ele, ele era tão fervoroso nessa questão do da autossuficiência econômica que um dos irmãos do Malcolm conta que ele, eles viviam, não viviam ele falou mais ou menos que a cidade era dividida, um lado era dos negros o outro lado era dos brancos mas eles viviam tipo numa fazenda afastada onde eles plantavam, eles sentavam tipo, todo quanto possível ser autossuficiente da melhor maneira da palavra, saca? E outra fita interessante que o, tanto o irmão dele quanto o Malcom, o irmão dele fala que a questão do pai, é que o pai era muito severo era, assim, muito autoritário era a figura central da família e quando ele foi assassinado isso meio que desestabilizou a família pela primeira vez, saca? e aí segundo, quando a mãe dele teve problemas é, psicológicos, que ela foi internada, o Malcolm X fala eu sei, eu sei, tô, tô adiantando um pouquinho da história, não sei se a Luísa ia falar isso logo depois, mas o o Malcolm X fala que se alguém foi vítima do da desplicência do Estado e da saúde dos Estados Unidos, foi a família dele, tá ligado? Porque a mãe dele foi internada, eles queriam ficar juntos e a família dele foi totalmente separada. Tanto que até isso dá indício porque que ele se desviou de uma família outra disciplinada pra depois ter a adolescência que ele teve, sabe? Mesmo ele sendo... Uhum. Ah, Perdão, mas isso é mais pra frente, eu lembrei porque até ele mesmo conta um ponto de decisão, mas vai lá.
0: <risos> é... Não, mas isso aí é, é só ia dar uma... Dar uma... <coughs> Dar uma pincelada aí é, E entrar justamente nesse argumento Então se você quiser voltar Nesse e, e continuar Fique à vontade, Chino é, Porque sim, né Ele teve, ele teve o pai Assassinado é, Depois disso, a mãe dele teve que Assumir o sustento do, do, Dos filhos, né Eram oito filhos ao todo E, e ela fazia, Ficava aí em trabalho Sustentava a família com trabalho Trabalhos domésticos e com alguns auxílios do governo, né? E isso não foi obviamente suficiente para manter a família. É... Vamos colocar aí uma progressão que isso pode ter inclusive fragilizado o estado de saúde da, da mãe do Malcolm. Né? Ser...
1: E... e depois não ia falar que parece que essa toda essa questão foi bem perto da Grande Depressão dos Estados Unidos
0: essa situação né econômica e também é, há relatos de que até houve uma pressão né uma pressão extra em cima da mãe do Malcolm para abrir mão dos filhos durante muito tempo que ela se recusou isso né vamos vamos colocar aí a pressão do Estado na cabeça das pessoas é, até que eventualmente o Estado conseguiu tirar as crianças dela é, a enviou para uma pra um, pra uma clínica né para um hospital e, e a família foi separada né o Malcolm foi aí cri, tutelado pelo Estado até ele morar com uma meia irmã dele em Boston é, mas assim vamos pegar uma, um aspecto que eu queria colocar é que o China já falou é justamente o da, da, as marcas da violência branca na vida do Malcolm desde o início né na, ali na primeira infância é, nas suas relações aí mais fundamentais com, com o pai com a mãe né que, que eram pessoas que apesar da gente inclusive ter que fazer um episódio sobre o Marcos é, o Marcos Garvin e... e sobre tudo que ele representou hoje. Esse vai dar <risos> né, eu tô... tá até nervosa. É... É, vamos chamar o Jones <risos> <risos> Aguardando Cara. os comentários desse episódio, né, Meu Deus, gente, vamos calma. Vamos fazer tem ponto. que ter os dois lados, tem que ter os dois lados. Os <risos> é... dois lados. É, fazendo pontos, né? criando pontos. É, <risos> É, Nossa, criando
2: gente. pontes para as pessoas se quebrarem nesse
0: <risos> modelo. Exato. Nossa, gente, que loucura. Mas então, é... ele, foi, ele foi marcado então, né, com esse processo de ascensão, né, de, em que ele, ele potencialmente poderia ter sido criado aí por pessoas que, que têm um, um entendimento mais amplo do, do existir o humano negro nos Estados Unidos, né, e da, das possibilidades e dos caminhos para se trilhar. Foi tirado disso de maneira muito violenta. Né? e vai ter aí uma adolescência muito louca é,
1: eu ia falar
0: que é <risos>
1: Cara, é, é muito louco, é sem sacanagem. Eu tava vendo a autobiografia e o, o malcolm X e todo mundo fala que a história dele é quase como... É uma narrativa não ficcional que poderia muito bem ser uma narrativa muito boa ficcional, saca? Uhum. Porque tem muitos aspectos, assim, de... É, ele é um jovem que recebe um treinamento, vamos dizer assim, a respeito da negritude do pai dele, porque isso é muito diferente até de muito jovem, saca? Ele já vem desde casa recebendo Recebendo esse, esse, vamos dizer assim, treinamento do pai dele, esses ensinamentos a respeito de negritude, se empoderar como negro e tal. E aí ele recebe a primeira queda, que é a morte do pai. Aí a família tenta se recuperar, vem a segunda queda, que é a questão da mãe. Aí ele é separado, vai para um orfanato de grande maioria branca. Ele é um jovem aplicado ele inclusive queria ser advogado, salvo engano, só que aí vem um professor e fala pra ele que é pra ele ser mais realista é, num, ah, você tem que pensar algo que combine mais com a sua cor uma profissão mais de negro e aí que ele vai em queda, saca é o momento que ele, parece que ele é quebrado de fato, saca, apesar dele falar que ele não tinha vergonha nenhuma desse desse momento da vida dele, aí que ele entra, vamos dizer assim, no mundo, né que ele começa a curtir a vida, começa assim envolver com tráfico de drogas, com jogo, saca? Então é, é, é tipo eu, uma queda.
0: Eu fico pensando nisso como um processo até meio... É, é tipo uma evolução semissensual, assim, né? Tipo, de você, de você ser uma pessoa inteligente e ter toda uma potencialidade, ser um, um ser potente e estar dentro de uma estrutura que já não vai reconhecer a sua potencialidade e te diz isso logo cedo. E e você é contraposto com todo um outro universo, né, que daí vão colocar aí o universo das ruas, que vamos falar, gente, década de 40... Nas ruas que, dos Estados Unidos aí, de Boston, Nova York. Quem não gostaria, né? <risos> ah, né? Quem, não estaria, quem não estaria vivendo né, nesse período efetivamente. Então, é, você vê ele se, 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 se atraindo e sendo também é, bem recebido por esse ambiente. Em que a potencialidade dele era muito melhor recebida, né? Só que eu acho engraçado que nesse período, né, vamos falar aí, é, politicamente falando, é o período em que ele menos tem... É, é um período em que ele se afasta, em que a, a, questão, da, a questão racial é, não é mais política para ele. Né? Vou colocar assim, dessa maneira. Tanto que, que até a palmitagem da época ele pro problematiza. Né? Que ele <risos> fala assim: ele era um, um, um negro palmiteiro. Então, é, eu acho engraçado né? que, apesar dele, dele ter esse momento de sair da estrutura branca, ele também vai para um. Pra um Pra um, pra uma liberdade que não o emancipa realmente, né, ele começa a mudar a estética do cabelo, ele né, passa para aquela fase de alisar muito louca pintar o cabelo dele usar ternos e, e tipo uma indumentária do modo negro mas que ainda assim é, é tipo uma uma abstração, uma refratação da sociedade branca, sabe?
1: E fala que quando o bicho chegava no salão, olha, riscava. Ele dançava e curtia e a galera ficava de boca aberta. E engraçado que... Gente, sua é cor, imagina. Aham. Uhum. Engraçado que eu vi duas perspectivas, né? É, Em um lugar que eu vi, a pessoa que comentava falava que o Malcolm X meio que caiu nessa vida por meio que dessa decepção e tal que ele teve. E outra falou que ele começou a se envolver com... É, tráfico de drogas, assalto, pra sustentar a vida que ele queria, tá ligado? Tipo, ele era porra louca, apesar de dinheiro pra ser porra louca... E aí que ele começou a fazer essas paradas, tá ligado? Aí que ele começou a, tipo, cometer crimes pra sustentar a vida louca dele, saca? Tipo, é, é uma visão meio, vamos dizer, de certa forma, menos moralista, saca? Tipo assim, ah não, ele se desapontou na vida e virou um criminoso. Isso pode acontecer, mas fala que existe um outro ponto que ele, na verdade, ele entrou pra essa vida louca por conta dessa decepção, mas o fato dele cometer crime é pra ele sustentar esse tipo de vida e não um efeito direto, saca?
2: É uma, é uma visão menos romantizada, né? Pelo é. menos. É, eu, eu, eu acho interessante, assim, que um ponto que dá pra gente destacar é, é como a experiência do Malcolm X é, é diametralmente oposta à a, a experiência do Martin Luther King, né? E como a gente pode pensar em que medida essa experiência de vida, assim, de criação que os dois tiveram acaba influenciando no final das contas o tipo de militância que eles fazem, né? Porque enquanto Malcolm X tem, apesar dele ter crescido né, numa casa de militantes, ele tem uma, uma juventude bastante conturbada, né? Por esse, pelo assassinato do pai, por ter perdido a mãe, ter crescido em é, tipo nos orfanatos, né? É, e o, o Martin Luther King teve uma vida completamente diferente, né? Ele foi tipo filho de pastor, cresceu dentro de uma comunidade religiosa. É... Foi pra faculdade Foi pra faculdade, exatamente Então eles tiveram experiências assim Muito distintas Inclusive com racismo, né Sim, pois é
0: Uhum Sim, e pra gente, né, transitar aí dessa fase do Malcom pra, pra próxima, né é, A partir né, desse momento em que ele começou a efetivamente praticar né, crimes Entre delitos, né, vou colocar assim, delitos legais para Pra poder manter a sua vida subversões do sistema, uma dessas subversões, né, e a, a última que o levou, de fato, à, à prisão, foi assaltar casas, né, ele se juntou com um parceiro, é, a sua, então, companheira branca, e a irmã branca dessa companheira é, se meteram a querer assaltar casas, foram pegos, e, né, até nisso, a vida esfregou a racialidade na cara do Malcolm, porque as mulheres é, tiveram penas um, um tanto quanto mais brandas, né é, pegando de 1 um a 5 anos de prisão e o Shorty e o Malcolm pegaram aí é, o Shorty de 8 a 10 e o Malcolm 11 anos de cadeia, né ele até ele até tem, tem né, o relato de que o, o próprio advogado de defesa deles, né, falou que é isso que acontece quando você se mete com garotas brancas, caralho né? Fica, fica aí o alerta, né? Não faça crime por mulheres brancas, porque geralmente é você que se <risos> fode. É, então, é, a partir disso, ele foi pra prisão. É, e na prisão, ele teve o primeiro contato né, com o o seu futuro mestre profeta, né, que ele considerava profeta, o Elijah Muhammad, que era o líder na nação do Islã, né. Uhum.
1: Engraçado que eu vi, essa história também foi outra que existem, parece que existem algumas versões. Eu vi uma que algum brother dele meio que falou, ah, cara, tipo, já que você tá aqui, lê e tal, ele começou a ler... E só depois, por muita insistência, que ele começou a... Tipo, quando ele viu que todo mundo tava falando desse negócio de nação da Islã, nação... Nação do Islã, aí sim que ele começou a, a escrever e tal, a se sentir, vamos dizer assim, que ele fala, que ele foi liberto e tal. Mas parece uhum. que ele já tinha começado a ler. E sobre a famosa história que ele copiou de dicionário inteiro, parece que é exatamente porque ele não conseguia, ele tinha uma frustração muito grande em não conseguir expor as palavras que ele pensava. Aí ele falou assim, quer saber? Já que eu não sei essa porra, vou pegar o dicionário, vou copiar inteiro e aprender essa porra. <risos> pra poder, tipo... É, expressar o que ele queria, né? Uhum. É,
2: sobre esse negócio do, da conversão dele, é, uma das fontes que eu li aponta também que o, é, uma, assim, foi importante para que ele se convertesse finalmente tipo, a pressão dos irmãos dele.
1: É, que se converteram Sim. até antes, né?
2: É, parece que os irmãos Sim. dele se, conver se converteram antes e, e aí diz que ele só teria se convertido quando, sei lá, um, o irmão mais velho ou, ou mais novo, não lembro. É, mandou uma carta pra ele falando, ó, oh, evita, você evita comer porco, evita fumar, que e a gente vai, vai dar um rito tirar.
1: É. Aí ele falou, show, tipo, ele nem entendi o que que tava, tipo, ele nem sabia ainda, tá ligado? Foi tipo aquela armadilha, ah, vem no nosso encontro, <risos> domingo, vai ser legal, só joga.
2: Uhum. Aliás, eu acho que nesse ponto é, é importante a gente apontar, assim, que a nação do Islã, ela é, assim, ela é tipo uma vertente do islamismo, né? Eu não sei se é muita gente dizer que ela é uma seita ou que é um culto do islamismo, mas ela não é, ela não é tipo um islamismo sunita nem islamismo xiita né?
1: Eu queria não se chamar de uma, de uma... Eu vi algum documentário, me incomodou o termo seita. Eu uhum. acho que seria tipo vamos dizer assim uma vertente
0: Verdente.
1: não oficial porque ela não era aceita por nenhuma linha do Islã ortodoxo saca uhum. mas ela era tipo não era uma seita saca acho que leva um tempo é aí pra seita
2: é seita é um conceito que também não faz tanto sentido né porque não existe que nem se falou não existe tipo um Vaticano do, do Islã né que diga Exato. o que que é ortodoxo e o que que não é, é mas é só para só para deixar assim explícito que era que existe uma, uma variante, né, do islã, que, que é dos black Muslims né?
1: É, e que, que é, não é, é assim. diferente de...
2: Aham. Uh -huh. E que nos Estados Unidos é muito ligada com o nacionalismo negro, né?
1: Sim, pois é. Você vê que todo discurso, é... Parece, inclusive, é... Existem alguns relatos de que... Porque existe a transformação do Malcolm X, né? Que a gente vai comentar mais pra frente. Mas que dizem que ele... Quando ele, vamos dizer assim, se torna menos radical pela questão do nacionalismo negro. Mas algumas pessoas dizem que ele já tinha certos pensamentos diferentes disso. Tem um... Um amigo dele que fala que ele estava num carro, aí ele encontrou um cara branco, aí um cara branco falou assim, pô, se eu encontrasse alguém como você, eu ia seguir. Eu acho que você está fazendo o trabalho certo, você está fazendo um trabalho maneiro, tipo isso. E ele falou, pô, é, seria bom se tivessem mais brancos como você. Então, a mudança de opinião dele foi um pouquinho menos... É... Drástica. Isso, exato. Mas
2: continua. Uhum. É, não, o... Inclusive, eu acho que é um, é um ponto que a gente precisa é, levantar, assim, né? Que durante esse período em que, em que o Malcolm é, vai ser um porta-voz da nação do Islã, é muito difícil a gente dizer exatamente o que, que é o pensamento dele e o que é o pensamento da nação do Islã, né? porque mais pra frente ele vai até dizer que tinha muita coisa que ele queria falar, que ele pensava, mas que não podia porque ele estava dentro da organização e falava pela organização. Hum. E, e, e a nação do Islã, eu não sei se talvez se esse é o ponto da gente falar agora, na pauta, é, mas a ideia do, do nacionalismo negro ela tem... Vários críticos, né? Tipo, é uma ideia que tá longe de ser... Uh... Hegemonia no movimento negro. É, exatamente, de ser hegemônica dentro do movimento negro, assim, né? É, a gente tem várias variantes do, que, que, é, do que, que seria o nacionalismo negro, mas, assim, tipo, sinteticamente, é, é uma ideia de que, uh, que, de certa forma, rejeita a integração racial, né? e que pressupõe a necessidade de um país específico para os negros dos Estados Unidos. Aí isso vai ter algumas diferenças de se tem aí uma ideia de retorno para a África, ou se é de construir nas Américas um território negro autônomo, independente e tal. É, só que o nacionalismo negro ele tinha muito essa vertente de rejeitar a integração, que se era é justamente o caminho contrário do que propunha o movimento dos direitos civis, né? Uhum. Então, daí, em grande medida, surgia esse choque entre os representantes do nacionalismo negro, em especial é, os vindos da nação do Islã, e os movimentos por direitos civis, que estavam meio que numa luta propostos, assim, né?
1: É, e. <risos> Interessante que essa questão da nação do Islã, inclusive, é que ela tem essa vertente não só do nacionalismo, mas essa vertente religiosa de falar que, por exemplo, o Malcolm X falava, né? Se você perguntasse pra uma criança é, da nação do Islã o que é o que é inferno, ela não vai falar que o inferno tá abaixo dela. Ela vai falar que o inferno é aqui e agora e que Satã é homem branco
0: exatamente a nação do Islã esse separatismo né é, ele vem eu acho que tem tem o, o viés da constatação clara né talvez não tão com o que eu vou falar, assim, teoricamente, politicamente formulada, da necessidade de uma autonomia né, entre o povo negro, porque vamos pensar aí, e nesse sentido inclusive faz sentido, né, é, que a integração né, político-cultural dentro dos moldes capitalistas e eurocêntricos não funciona e não tem funcionado pra gente até hoje, nessa né, tentativa de conciliação é, entre os sistemas políticos não tem funcionado então então é complicado né abordar a, a, a nossa possibilidade de emancipação a partir dessa premissa né então o, a nação do Islã faz muito sentido nesse nesse ponto mas ao mesmo tempo essa questão da demonização do seu inimigo é é algo como que eu posso dizer assim é, que, enfim ele, ele apela para um, um outro lado, né, intrínseco da, 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 desse, pro, ele, ele vai pro lado do medo nesse momento de separação não de autonomia, né, ele não se apoia é, apenas no sentido de autonomia nós precisamos de um estado autônomo para nos desenvolvermos para estarmos aqui, não, nós precisamos de um estado autônomo porque nós vivemos um momento de guerra com um inimigo com um demônio né, branco e apesar de não, não falar assim, ai, é mentira <risos> porque o homem branco em seu, no supra-sumo do seu arquétipo é um demônio é, né, podemos dizer mas se a gente for aplicar isso a uma, uma escala que nem eu falei, é hegemônica de consciência ideológica, é complicado né? você colocar você de se, de se diferenciar do outro a esse nível né? isso aí é uma, uma parada que eu acho foda assim né? na, na, nas diretrizes no di, direcionamento da nação do islã uhum. é,
2: tanto que na, na época no começo dos anos 60 essa ênfase no separatismo negro gerou algumas Algumas, algumas convergências de interesses muito estranhas, como foi o caso em 1961, em que teve um, um, um encontro da nação do Islã, um encontro enorme, assim, parece que foi dentro de um estádio tal é, e um dos convidados foi o George Lincoln Rockwell que era o, o presidente do partido nazista dos Estados Unidos. Quê? É, porque assim, eles tinham um, um acordo de interesses, assim. Os dois queriam estados separados para brancos e negros, né? Tipo, o partido nazista americano queria um estado branco e o, a nação do islã queria um estado negro, separados, assim. Então, nesse ponto, uh, tinha uma convergência de, assim, de ideias entre os dois. E aí tem, rola, tipo, umas fotos dos caras, tipo, com as suásticasinhas tal, no estádio junto com todas as lideranças, assim, da nação do Islã, uma galera negra, tal.
1: É, e existem duas ficções que abordam isso tenho, mas a mais famosa é o, inclusive no Homem do Castelo Alto é isso, o Império Japonês e o Império Nazista, eles firmam um pacto, tomam um o mundo e tipo assim, basicamente são as duas raças dominantes, tá ligado?
0: Uhum. Só que
1: existe um Aquele, é quase que um paradoxo ah, é, se existem duas raças que se acham dominantes, elas podem conquistar tudo, mas um dia elas vão se enfrentar, saca? Uhum. Uhum.
0: E, e vamos pensar aí então, né, voltar para a pra, pra, pra nossa figura no papel do Malcolm é, dentro dessa instituição, né? porque ele não era uma ele não era o profeta vamos colocar assim, apesar dele ser a figura de maior destaque né? E ele era um porta-voz da nação do Islã né? ele falava pela nação do Islã obviamente ali que dentro do acúmulo e, e da da, né, da sua proficiência, ele, ele começou a ganhar destaque, né, porque dentro da função que ele foi colocado para fazer, né, no início inclusive da sua jornada dentro da nação do Islã, era recrutar pessoas e ele o fazia muito bem, ele dialogava muito bem com as massas, ele conseguia é, se colocar inclusive em espaços de discussão com pessoas brancas, acadêmicas, então ele passou a, a construir, né, um, uma centralidade nas atenções muito maior do que o o próprio profeta da nação do Snã, né? O Elijah. E isso foi um, um ponto controverso, inclusive, na atuação dele. Mas aí, pensando, a gente tem, a gente, né, voltando ao que eu queria falar na verdade, a gente tem uma figura extremamente carismática, né? Que é o, Mal, o, o Malcolm, que tá ali trabalhando em prol uma, uma organização, né, que apesar de, de ter um papel aí na. na na luta pelo, pelo povo preto, né, da, da América, é, de maneira… Nossa, de maneira contextual, assim, as suas, as suas bases e as suas raízes e as, as suas lideranças, né, as suas cabeças, tinham aí atitudes bem bizarras, né, tanto… <risos> vamos colocar assim, né? tinham atitudes bem bizarras e isso meio que era tipo, não sei isso ficou na, na, na moita durante muito tempo por conta né, de toda a tensão que o Malcolm trazia né, pra, pra própria figura durante o período em que ele esteve vivo né, a, a nação do Islã saiu é, segundo dados da internet é, de 300 pessoas para 35 mil né, associações uhum. então Hum, de fato, né, é, isso se dá muito mais ao carisma do Malcolm X é, e do que a ideologia do, da nação do Islã ou a construção que a nação do Islã o deu é, ou é o contrário, né, a nação do Islã possibilitou a, a, a o, né, a ascensão de uma figura como o, Ma, o Malcolm, né? Eu desconfio, assim, que seja muito mais o primeiro caso, né? Que ele, enquanto... Que se ele tivesse aplicado em um outro lugar, ele seria essa mesma figura, né? Se ele tivesse aplicado em uma outra, outra organização tão combativa quanto, ele seria a mesma figura, só que sem as bizarrices muito loucas por trás, sabe?
1: É, é, é muito complicado, porque, assim... É... Você vê nos discursos do Malcolm X no começo, ele trata o Elijah Mohammed como uma, uma... como um profeta mesmo, como alguém escolhido, saca? O engraçado é que ele coloca ele num posto quase que como o rei afastado, saca? É quase como o um imperador divino, que ele fica numa redoma, ele nos agracia de vez em quando com a sua presença, mas quem é o porta-voz mesmo seria o Malcolm X. Então, só que ao mesmo tempo, a gente não sabe se, por exemplo, se não existisse a nação do Islã, se o Malcolm X teria saído da prisão e tivesse teria continuado essa luta, saca? Então, é muito estranho isso. Talvez, se antes ele tivesse é, percebido o que estava que acontecendo, acho que talvez as coisas teriam sido diferentes. Mas pra Sim. mim é, é, assim, incontestável o quanto ele fez crescer, porque a nação do Islã já, já acontecia há algum tempo. Ela foi fundada Sim. em 1930, mas só... Mas que, se eu me engano, em, em, perto da década de 50, mais ou menos, quando o Malcolm X sai da prisão e começa a falar que ela conhe, começa a ganhar fama, saca? Eu acho que... Eu entendi a linha do pensamento, pá, tipo, ah, é, a nação do Islã tava crescendo, o Malcolm X foi crescendo junto, mas acho que o papel dele ali, tanto que isso que despertou uma das possíveis, uma das maiores causas da treta entre o Malcolm X e o Elijah Muhammad, porque o Malcolm X foi ascendendo dentro da nação do Islã, ele foi se tornando a voz da nação do Islã, e esse discurso é, a respeito do profeta como uma coisa meio messiânica foi dando lugar a um discurso mais político. Tanto que o irmão do Malcolm X fala isso. E é engraçado que o irmão do Malcolm X fala isso meio que como crítica. Fala assim ah não, meu irmão ele começou a, a falar muito mais de política do que sobre Allah, sobre a questão da religião, saca? Então essa, essa oposição pra mim é bem clara do quanto o Malcolm X era reconhecido como a verdadeira figura da nação do Islã e não Elijah Mohammed. É,
2: teve o caso também do livro, né? Que escreveram um livro sobre a nação do Islã é, e no final colocaram a foto da, a, da cara do Malcolm X, assim. E parece que colocaram tipo, vários discursos do Malcolm X dentro do livro, mas colocaram só um do Elijah Mohammed. Sim. E isso foi uma parada que foi. Todas essas coisas, né, foram gerando uma animosidade entre o Elijah Mohammed e, e o Malcolm X. Só que eu acho que tem um elemento aí que a gente não pode esquecer também. Mas é um elemento que é só. a gente só consegue especular sobre, né? É, que é a, a possibilidade de que tivesse um agente do FBI infiltrado na nação do Islã nessa época é, para dividir né, o Malcolm X e o, o Elijah Mohammed para colocar um contra o outro. Né? Essa suspeita ela surgiu depois, né, nos anos 70, quando. É, quando vazaram os documentos do Cointelpro, né, que era um plano do FBI de se infiltrar em várias organizações dos do direitos civis nos Estados Unidos, é, várias organizações negras e, dentre elas, nação do Islã. E aí tinha um cara que era um dos, um dos, é, um dos, dos caras mais importantes assim, dentro da hierarquia da nação, que era muito próximo do Elijah Muhammad e que o Malcolm X dizia que parecia que, assim a vida do cara era colocar um contra o outro, né, então acho que é, tem, assim, esses elementos, né, de, ah, o, o Malcolm X era um cara que chamava muita atenção e que era um grande orador, que era um grande líder e tal, e por isso ele chamava muita atenção, o que naturalmente, assim, né, já despertava um, um certo ciúme do de, de Muhammad, mas tem esse possível elemento também de uma infiltração externa né? que pode ter intensificado essa tensão. Aham. Assim.
1: Uhum. E, e, cara, é muito, é muito interessante como começou essa, essa. Quando a nação do slam entra meio que no foco, né? Eu acho que um dos principais elementos é quando existe um protesto isso até é retratado no filme. Existe uhum. um protesto, os negros são parados congelados em frente a uma... Acho que foi uma delegacia. Eu não lembro se foi a morte de um jovem. mas era Foi. Sobre a violência policial, que até foi uhum. isso que foi atiçando muito o discurso do Malcolm X. Quando ele deixou de falar mais da questão é, da nação do Islam para falar mais sobre uma questão, vamos dizer assim, política, foi esse assassinato. E aí, ele tava é. a galera toda parada. Aí uhum. a polícia falou pra dispersar, não dispersou. Falou que o Malcolm X, só com um gesto assim de mão, fez a galera dispersar, sem assim, falar uma palavra, tá ligado? Uhum. Alguém já falou, isso não é poder demais pra um homem só.
2: Uhum. É, e, e nesse, nessa situação até foi um dos momentos em que o Malcolm X parece que ele começa a se. até ter alguns desentendimentos com, com a nação, né? Porque. Apesar de tudo, apesar de ter uma retórica bastante agressiva, assim, é, a nação ainda se preocupava mais em, em se reproduzir enquanto religião do que qualquer outra coisa, né? Então eles, não, eles também não, não queriam ter tanto enfrentamento com a polícia assim. Então, nessa situação, em que eu acho que teve um cara que. Teve um cara que foi espancado e outro que foi morto, né? Nesse, nessa situação que você está falando. É, e aí, o, o Malcolm X queria que assim. A galera, sei lá, invadisse a delegacia, quebrasse tudo. Eles não, não se especificam muito bem que tipo de ação o Malcolm X queria, mas ele queria que a igreja, tipo, mobilizasse a galera pra fazer alguma coisa.
1: É, fala que do jeito que ele fala, ele queria que a galera entrasse lá de assalto.
2: É, é o lá que parece, assim. E só que aí a nação, tipo, decidiu que não, que não era pra fazer nada, que não ia ter enfrentamento. E, e esse foi, tipo, um dos, um dos momentos em que essa... Tensão entre o Malcom X e a nação foi crescendo, né?
0: Uhum. É, porque vamos pensar aí na atuação dele também, né, é, o, o Malcolm, ele, ele, durante o período, né, que ele, que ele esteve ativo dentro da nação do Islã, é um período em que ele próprio é, se, se aprofunda né, nos estudos, não só com relação à religião, mas ele é confrontado a todo momento à aplicação disso a uma realidade, né, é, política americana de... de segregação de violência em que ele ele sai, né, ele vai ele vai sair ou ser tirado do âmbito do vamos nos nos nos, nos, recolhe, nos recolher não vamos nos agrupar né vamos nos agrupar em contra negros vamos é, criar a nação negro de Islã na América sem um homem branco mas como que isso vai se efetivar né como que isso se efetiva no cotidiano e como né o próprio é, o, a, os próprios acontecimentos né naturais naturais entre aspas né é, do mundo eles influenciam em uma pessoa que precisa responder a muito disso, né, em, em, várias, em várias entrevistas, você vê o Malcolm sendo questionado sobre questões profundas ou casos específicos em que ele inclusive menciona né, que há, há, o profeta ele fala assim, né, eu vi numa entrevista é, o profeta não se manifestou com relação a isso é, era um caso de um político negro né? é, ele não se manifestou com relação a esse cara e tal mas ele daí ele falou assim, mas eu pessoalmente tendo a me inclinar mais para um político negro que apanha do sistema, né, que é constantemente atacado pelo sistema do que para um político negro que constantemente recebe tapinhas nas costas dos seus colegas brancos né? então ele ele demonstra, né? apesar da, de, de se colocar enquanto porta-voz da nação e se é, precisar passar uma mensagem de não temos uma mensagem sobre esse assunto ele também coloca a própria lógica né? ele sempre ele colocou a própria lógica né, e o próprio raciocínio, os seus discursos a partir inclusive das experiências que ele teve e e na linguagem que ele colocou, né a linguagem mais ríspida a, a, a apropriação dos termos realmente é, não dos termos, mas do jeito de falar sobre o demônio branco sobre a, a, a demonização do homem branco, né então, isso foi uma coisa que ele próprio construiu e que também foi incorporada à imagem da nação do Islã, né? Muito da imagem dele foi incorporada à imagem da nação do Islã como um todo. E eram coisas que não necessariamente correspondiam o tempo todo. Sim. Então, aprofundando aí nessa, nessas diferenciações do, entre o Malcolm e a nação do Islã, vamos aí comentar sobre a derradeira o, o partida, né? O momento em que as coisas começaram a tomar caminhos diferentes. É, o Malcolm, no, naquele período, né? Em 63 já estava rolando uma, uma um, né, como a gente falou, uns atritos entre o Malcolm X e a nação de Slam né, a organização como um todo é, devido aos espaços de fala, aos destaques, enfim já comentamos sobre isso aqui e, e no meio dessa tormenta, né, houve o assassinato do Martin Luther King do Martin Luther King não, do Kennedy é, durante esse período, né, é, da morte do Kennedy a nação do Islã havia determinado que não se fosse dito nada que seus membros não se, não se pronunciariam sobre a morte, né, do Kennedy e o Malcolm X tinha uma, tinha uma entrevista, né, uma coletiva, não me lembro, um evento, uma participação que ele deveria fazer, assim, dias após a morte. E quando questionado a isso, ele não deu um posicionamento, né, um posicionamento formal, mas disse que as galinhas, é, que o Kennedy tinha se esquecido, que as galinhas voltam para dormir em casa. É, que é um ditado que remete ao, a que se faz, a que se paga.
2: Quem planta vento colhe tempestade, né? Moço, assim?
0: uhum. E após essa declaração, né, ele foi punido com uma ordem de, de silêncio de 90 dias.
2: É... é, rapidinho, Luiz, só. Eu não tenho certeza se eu entendo. Dessa frase, é, exatamente o mesmo que vocês. Tipo, eu tava pensando o. Que ele, ele, é, pô, o que, que ele queria dizer com isso, né? Tipo, eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. O que, que ele queria dizer com essa ideia? É porque parece que depois quando perguntam para ele ele cita os exemplos do Patricio Lumumba é, o que mais quais outros ele cita alguns exemplos do que seria do que seria também isso né de, de as galinhas voltando para casa né para dormir em casa é, e eu fiquei na dúvida se era tipo uma referência a, a sedipacia ou FBI que mataram o presidente, saca?
1: Ah, então, ele... Não sei se foi ele ou se era alguém explicando sobre isso que comentou que o que ele queria dizer, na verdade, era que, tipo, é... O que ele tava vendo ali eram os efeitos da própria sociedade branca matando um dos seus, tá ligado? Hum. Fala esse ditado. Tipo assim, Entendi. Porra, vocês vieram perguntar pra mim? Vocês mataram o cara, tá ligado? Tipo, é uh -huh. são um elemento da própria sociedade doente de vocês.
2: Ah, boto fé.
0: É, okay. é porque assim, querendo ou não, ele desagradou a sociedade, né? Ele deu
2: uma É, é porque ele fala, né? Tipo, eu nunca, nunca rolou esses carmes instantâneos de me deixar triste. Eu sempre fiquei feliz. É,
1: então, né? <risos> manda um carmitsabit ali, legal
2: teve um, é. teve, um profe teve um nos Estados Unidos no começo dos anos 2000 quando rolou a, o 11 de setembro Teve um professor que citou a, a frase do, do Malcolm X e meio que perdeu a carreira dele, tá, tá ligado? disso Que foi meio nessa vibe assim também, tipo, ah, 11 de setembro, isso aí é, tipo, de novo, o, o galo voltando pra casa, um negócio assim.
1: Caralho.
2: Mas
0: o famoso nada de novo no tronco. Aham.
1: Uhum.
0: Caralho sim mas então é... voltando <risos> depois desse, depois dessa declaração é... ele ele foi né, punido com 90 dias de silêncio e se eu não me engano antes desses 90 dias se cumprirem é... ele saiu né se desligou da nação do Islã e isso teve uma enorme repercussão assim né é... porque ele saiu em maus termos havia sido, né, é, entre aspas publicamente aí punido pela organização, mas por trás disso também teve uma questão pessoal, né, daí pro com ter se desligado da organização que foi a descoberta é, de que o Elijah, que até então era uma pessoa que pregava, é, vamos, vamos colocar aí que a nação do Islã também é ligeiramente, ligeiramente muito conservadora, né né, Ligeiramente pra
2: caralho, né? É. São...
0: Ligeiramente super conservadora, mas, machista mas... e homofóbica. Uh -huh. Então, né, apesar de todo, todas essas premissas morais, né, o nosso querido profeta Elijah é, mantinha casos conjugais com, o, segundo as palavras do Mal, com menores de idade que eram colocadas a serviço dele como secretárias e tinha tido filhos com algumas delas.
2: E, então, e ele ainda tentou ele... justificar né, com os artigos da Bíblia. Assim, e tal.
0: Tentou justificar, tentou convencer o Mal com a não Expor isso, ajudar ele a encobrir, porque isso foi denunciado, né? Houve uma denúncia é, de duas mulheres, se eu não me engano, né? E depois descobriu-se que eram mais. Então, o debaixo né, de todo esse moralismo, a realidade era outra. E o Malcolm não levou isso muito bem, na real, né? Tanto que... Porque para ele, inclusive, isso era uma parada foda. O casamento do Malcolm foi autorizado e, e, e legitimado pelo, pelo Elijah. E antes disso, ele era casto, né? Tipo, depois que ele se converteu ao Islã. Então ele realmente acreditava nessas paradas Tipo Tim Maia com Racionais com raci...
2: <risos> que, Realmente acreditava nessas paradas
0: <risos> é essa... Comparação
2: Pois
1: é É
0: tipo isso, cara é, Não, mas é tipo isso Porque assim, real. envolve <risos> Envolve todo Todo um, um, um Uma retidão, assim, você não pode comer você não pode comer várias coisas, você não pode ingerir álcool, você não pode sair do seu estado de consciência, você não pode foder outras pessoas é, e isso são todas coisas mundanas que nós amamos, né, então você se privar disso e descobrir que era tudo mentira, realmente é um choque forte e o nosso, uhum. nosso amigo Malcolm não levou isso numa boa E, e, e inclusive publicizou, né Ele fez questão de, de deixar esse, esse atrito público entre ele e o profeta é, E após disso, isso é uma parada interessante também de notar é, Uma das coisas que o, o Malcolm, enquanto um idealista né, é, do, do, da religiosidade e, né, e pensando aí que a nação do Islã também é, falava muito sobre esse estudo e a vivência a partir né, dos textos sagrados, ele acreditava de verdade na irmandade né, ne, é, do Islã preto, e ele acreditava que caso ele saísse né, da, da organização, os, os irmãos pretos né, é, do Islã o apoiariam enquanto o irmão do Islã, independente né, dele fazer parte da organização ou não, ele, ele achou que não ficaria aí muito desamparado mas o que aconteceu foi um verdadeiro boicote, né as pessoas foram hum instruídas a né, se afastar é, do, do Malcolm X, pegando é, aí um exemplo é, marcante, o Muhammad Ali, né, que até então era um, um grande amigo do Malcolm X, foi uma das pessoas que aí meio que publicamente fechou as portas para ele. ele inclusive, inclusive ele temeu, né?
2: Uhum, ele, eles foi é, ele se converteu por causa do Malcolm X, né?
0: Uhum, sim.
2: E, e depois então... ele disse que... É, depois ele disse que um dos maiores arrependimentos dele, do, do Muhammad Ali, foi esse momento de, de ter é, cortado relações com o Malcolm X.
0: Uhum. Porque vamos, vamos ver aí que o Malcolm, é, durante a vida dele, ele por viver, inclusive, a partir dos preceitos do Islã e nessa crença, né, de que ele tava vivendo aí numa, numa comunidade, né, ampla, para além da organização ele não foi uma pessoa que acumulou muito durante a, a sua atuação, né, durante a sua vida então ele não tinha, tipo, bens... É, super coisa, sabe ele é uma pessoa que efetivamente precisava ali sei lá, trabalhar, se manter né, e no caso ele enquanto enquanto ele era trabalhador na nação do Islã, né, ele tinha aí essa sobrevivência garantida mas fora da nação ele também precisava, né dar os seus pulos para poder existir e isso acabou se tornando uma questão, né, Para ele ele se viu muito decepcionado com, com essa irmandade é, e pouco depois desse tempo, ele partiu para uma peregrinação, para Meca né, para se reencontrar aí, ou, ou se, verdadeiramente se encontrar no caso, né, é, com a religião, e, e aí que ele passa né, por um processo que ele dá como transformador na própria vida em que ele passa a enxergar não só a religiosidade com outros olhos, mas também as relações raciais na, nas quais estamos inseridos, né, raciais e políticas, assim, foi um processo bem louco pra ele.
1: É porque, é, é, isso é interessante, né, porque toda a argumentação da, da nação do Islã, como eu falei, tem muito a ver com essa questão de trazer uma questão simbólica religiosa, saca? Tanto que existe, é, parece que isso não aconteceu desse jeito, mas na prisão Malcolm X questionou um padre, tá ligado, falando assim, ah, é... Qual a cor de Jesus? Ah, Jesus não tem cor. Ah, então por que que ele é louro ali? Ele é branco, saca? É. Só que vocês estão contando uma mentira. Jesus era hebreu, Jesus devia ser negro e tal. É, parece que ele, ele se encantou muito por essa questão de existir, é, essa questão do Mohammed, do, de Allah ser um, um, uma espécie de deus negro. Isso pautou muito da vida dele, né? Um, e é interessante como ele não ele se desiludiu com a nação do Islã mas ele não se desiludiu com o Islã em si. ele foi buscar uhum. antes pra ver, ele meio que entendeu que o problema ali era a organização, saca e não a, a, a religião em si e ele foi buscar exatamente isso só que chegando lá, parece que pra ter essa, essa peregrinação quando ele chegou lá, ele viu todo mundo é, orando perante Allah, isso foi meio que uma abertura de mente dele, acho que essa talvez essas nuances que eu tenho até comentado antes da questão de a percepção dele a respeito do nacionalismo negro estarem meio que sendo difusas, talvez esses pontos ele tenha percebido que ele mesmo já não se via representado por essa ideia, saca?
2: É, ele, ele fala né, que quando ele, foi na, quando ele chegou em Meca na peregrinação, ele viu é, fazendo a peregrinação juntos muçulmanos de todas as cores, de todas as raças, de lugares muito diferentes, e meio que começou a pensar na religião Como um, um elemento De possibilidade de, de se Transcender a raça, assim, né Que é uma coisa que, do ponto de vista Dele antes, seria impossível, assim Aham é, hum. e, e, e só para é, Destacar que Depois que ele sai da nação do Islã é, ele, como o Chino falou, ele continua sendo muçulmano, né? E ele vai se vincular ao, ao islamismo chi, é, sunita. Né? Ele até chega a convidar o Muhammad Ali para ir junto com ele né, pro, pro Islã Sunita. É, só que o, o, o Ali acaba não querendo. Mas ele já faz isso. Com, assim, ele sai da nação do Islã e já recebe vários convites de outros líderes religiosos de é, de vertentes unidos para participar do, do, dos grupos deles, né?
0: Sim, sim, é, e tanto que e, e ele também volta, né, dessa viagem para os Estados Unidos, reformulando também as atividades, né, é, políticas dele, né? Ele logo que ele volta ele funda uma organização, né, a organização da Unidade Africana americana que a princípio não tinha né uma, um, um princípio religioso hegemônico né específico e, e não era sectário né in, nesse né um, um local uma organização mais ampla e foi nessa organização que ele foi assassinado né ainda em 65 então logo após né, essa, essa visita dele em que ele começa a ter inclusive um discurso que se torna é, mais abrangente, né, não apenas para a comunidade negra, mas para para brancos, né, é, que ele é assassinado, inclusive daí alimenta-se in, inúmeras teorias aí do se ele é, se ele realmente o assassinato dele que foi cometido por pessoas é, membros da nação do Islã, se realmente é uma uma, uma ação isolada ou da nação do Islã tem dedinho né, é, ou cordinhas manipuladoras do Estado americano, porque pouco antes há um memorando daí eu não sei se é da CIA, de um chefe da CIA, pedindo para que alguém lidasse com o Malcolm. E eu acho isso um aspecto importante, porque antes dessa, desse período, o Malcolm já era um líder carismático, pregando uma. Um, um, com um discurso, né, pregando com um discurso. É, muito direcionado né? que ele tem um, um discurso de nicho muito específico é, em que ele falava sobre a questão de raça em que, em que ele falava sobre a questão econômica né? sobre os aspectos do capitalismo mas por conta da, 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 naça, da, da nação do aspecto nacionalista negro ainda era muito fácil de ser sectário Ele, ele inclusive né, das grandes polêmicas da época dele pré né, viagem à Meca é a relação dele com a não violência, né, porque ele reconhece a violência enquanto arma contra o Estado violento, né, americano, e ele abomina a princípio as ideias da não violência do Martin Luther King, então no momento em que ele tem um discurso que pode virar nesse sentido, né, e se tornar extremamente agra agradável, atraente e... e... É absorvível por uma quantidade maior de pessoas é o momento em que ele é assassinado, né? É. Uhum.
1: E... Uma coisa que você comentou muito interessante é que a Nação do Islã ficou conhecida mesmo... Você falou do, dessa questão da violência, né? E a Nação do Islã ficou conhecida pela sociedade quando um cara branco criou um, um quadro, era uma espécie de documentário pra falar a respeito da Nação do Islã, que era The Hate That Hate Produce. Tipo, o ódio que o ódio produz. É exatamente por esse discurso é, dele mais fervoroso. E salvo engano, antes do... Você comentou dessa questão da união Se eu não me engano, quando o Malcolm X começou Esses protestos da violência Ele faz um discurso em outro Momento tentando exatamente Unir os negros numa pauta Comum, ele chama membros de diversas Salvo engano, diversos movimentos Diversas religiões, só que só negros Dessa vez anterior, quando ele ainda Era mem membro da nação do Islã E é aí que ele argumenta que Eles estavam, os negros estavam sendo Assassinados pela polícia Não por serem pobres, não por ser é, não por serem membros da nação do Islã, ele, for, ele usa diversas argumentações ele fala o negro está sendo morto por ser negro, porque a polícia colocou um alvo na gente, saca? E ele faz esse, esse argumento exatamente como forma de unir diversos membros do movimento negro por essa, essa pauta contra a violência policial. E outro ponto que eu acho que também é interessante Você falou pra voltar a conectar onde você tava Que depois que ele volta, que ele começa a receber Essas ameaças, é interessante Que ele começa a argumentar de forma Quase serena sobre a questão Da morte, ele fala assim Ah, eu vou morrer a qualquer momento Então cada dia pra mim é É quase como uma graça, saca? Porque se eu estou vivo mais um dia Isso é ótimo, porque ele Meio que ele já sabia que ele ia ser morto
0: Sim, sim, tanto que ele sofreu Dois atentados inclusive a sua vida antes é, um deles a bomba jogaram uma bomba na casa dele com a família dele lá é, e ele dá uma entrevista depois desse atentado né, é, acusando a nação do Islã é, pelo atentado que ele sofreu e também algum tempo eu não sei se é antes ou depois desse atentado né, tem essa entrevista, ele fala isso que o Chinon tá falando, uma entrevista inclusive específica, em que ele realmente coloca como consciente de que ele vai morrer. Mas eu acho engraçado, né? Essa perspectiva de que você vai morrer pelos seus, né, mano? Porque isso é um ponto que, que se destaca muito na história do com X, comparado, por exemplo, ao Martin Luther King, tá ligado? É, uhum. E que o aproxima do Kennedy, inclusive, né? Olha que interessante. Porque <risos> ele, ele, foi, ele foi morto por, pela, pela nação, né? Talvez uhum. ajudada por fatores externos, mas efetivamente pela nação.
1: Talvez agentes externos que estavam na nação, saca? Tipo, isso, uhum. isso, é, muito, isso é muito difuso, né? Porque, por é, exemplo. Oi, então,
0: peraí, rapidinho. É, eu, eu imagino, por exemplo, se, se, se há uma influência externa, eu nem imagino que sejam as pessoas que foram lá e fizeram o um atentado, tá ligado? Acho que é as pessoas que foram lá e fizeram o um atentado, esse não tinha nada a ver com a pessoa que mesmo, só caiu de trouxa, tá ligado? Mas eu. Não duvido é que os articuladores do atentado, ou as pessoas que, que instigaram e possibilitaram o atentado é, não estejam diretamente desenvolvidas ou é, envolvidas com o governo assim, tanto que a, a completude da, 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 né, da morte do Malcolm X a, a todas as circunstâncias que permeiam a morte dele não foram esclarecidas até hoje né?
1: sim uhum.
2: É, eu não sei, eu acho que a gente não, não falou tanto assim. Foi sobre essa mudança né, da, na visão dele que teve depois que ele, que ele saiu da, da nação do Islã, que foi também parte da, de por que, que a nação perseguiu tanto ele depois. né Porque eu, eu acho que, na verdade, o, o, a razão principal, a razão fundamental tem sido muito mais a questão mesmo de o cara que tava lá dentro, e conhecia todos os segredos, não podia mais sair e tal, mas de qualquer forma tem um rompimento muito grande, né, dele com, com os ideais da nação do Islã depois que ele sai.
1: É, e a mídia usa isso... E transforma ele quase como um queridinho Pra ficar toda hora abordando ele Pra saber mais A galera uhum. tipo, começou a abortar ele Exatamente, parece que existiam Algumas questões que, assim, não se Abandonava a nação do Islã
2: uhum. Agora, eu acho que a gente Talvez não dê a, a, Assim, eu acho que a imagem do Malcolm X, pelo menos aqui no Brasil né, Ficou muito marcada Por esse momento inicial dele Junto com a nação do Islã, né Eu acho que muitos das das visões que ele passou a ter depois da migração para Meca, é, são muito interessantes e são reflexões muito fodas assim, sobre a, a política negra e que a gente tende a não, não prestar tanta atenção. Assim, né? Por exemplo, uma crítica que ele fazia ao movimento dos direitos civis e que eu acho uma crítica tremendamente potente, é a ideia de que direitos civis são um problema Porque eles são limitados o Direito civil é só o direito de quem é cidadão de um estado e, e ele fala que como ele conecta A situação do negro nos Estados Unidos Com a situação dos negros em todo o resto do mundo né? ele diz que não adianta os negros nos Estados Unidos terem direitos civis, sendo que o que a gente tem é um problema de direitos humanos, né? que os negros não são reconhecidos como seres humanos em nenhum lugar é, onde o um, um imperialismo manda. Né? É, e, e eu acho que essa é uma, uma visão que, que é muito forte, que tem elementos muito importantes assim, para a gente pensar inclusive hoje em dia quando a gente fala em termos de direitos, né, é, e que foi meio que esquecido assim, em, a gente foca tanto, né, nessa ideia do Malcolm X como o, o contraposto do Martin, é o radical assim, tipo o antagonista do Martin Luther King, que a gente não olha tanto para é, para essa segunda fase do, do Malcolm X. É, é muito... em que ele tinha uma crítica mais explícita ao capitalismo, por exemplo nesse uh -huh. momento, ele faz vários discursos no, é, na sede dos partidos de partidos de esquerda nos Estados Unidos
1: uma coisa muito interessante é que a primeira aparição do, vamos dizer assim, esse Malcolm X antes da cisão, é exatamente um dos pontos que assim, Martin Luther King era visto como um radical, né, como um extremo e depois que aparece Malcolm X Martin Luther King é pintado como moderado só que uh -huh. existe uma frase que eu acho muito boa, que fala que assim apesar dos dois terem até antes, a questão que a gente comentou de falar... Ah, Martin Luther King tá querendo é, que a gente aperte a mão da pessoa que nos escraviza. É, citar assim, vários xingamentos pro Martin Luther King, assim. Não era xingamento, Mas argumentações bem fortes.
0: Ai, gente, foi de Uncle Tom pra baixo.
1: Aham, pois é, é. Então é xingamento mesmo. <risos> depois falam que, na verdade, assim, no fim, os dois se aproximaram muito. Porque depois dos direitos civis, o Martin Luther King vai argumentar exatamente contra a guerra do Vietnã que até uma coisa que o Mohamed Ali fala, né? Eu não vou para outro país pra matar outros pretos enquanto nos matam aqui enquanto quem nos mata é o Mãe Branco aqui e o que você falou, né? A, a percepção dele para de ser essa microvisão do negro americano pra perceber exatamente que o problema é muito maior. Não adianta só ele argumentar contra a sociedade branca sem ele colocar nesse mesmo discurso e pautar isso no discurso não só contra o capitalismo em si, mas contra o imperialismo. Ele Coloca essas duas palavras no discurso dele após essa cisão.
2: E nem é assim que ele vai abandonar o nacionalismo negro, mas ele passa a, a, a aderir a um nacionalismo negro que tem tintas muito diferentes, assim, né? Ele passa a falar, é, ao invés de, de um... De uma vida segregada, territorialmente segregada, ele começa a pensar o nacionalismo negro como autodeterminação das comunidades negras, assim, né? Tipo, uma luta por independência. Ele não se afasta tanto, assim, dessa raiz garveísta, assim, pelo que consigo entender, mas é. Ele já não tá mais falando de um novo país, assim, de construir um estado negro. É, em
1: determinados ele tá pensando momentos, mais
2: na, na autonomia, né?
1: Em determinados momentos ele elogia, por exemplo, a os movimentos revolucionários africanos que estão pautados pelo socialismo. Ele começa a argumentar que esse pode ser um caminho do negro, sabe? ele para, ele começa a incluir esses elementos na fala. Uhum.
0: Mas eu particularmente vejo, não sei, eu posso, eu posso estar equivocada, mas eu, eu particularmente vejo assim traços anticapitalistas no discurso do Malcolm. É, anteriores até a esse período, assim. Eu acho que, que a gente sai da, 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 da coberta da religião, né? Em que a religião é importante, sim, mas ela passa a não ser utilizada enquanto um instrumento político, né? Pelo, pelo Malcolm para um momento em que daí vai, vai haver mais essa, essa ampliação, realmente, né? da atuação uhum. dele e do leque de pessoas que, que ele tá ali né, aglutinando para agir junto com ele, né, que ele busca aglutinar, então uhum. eu, ve, eu vejo também desse aspecto.
2: Não, concordo total, eu acho que a dificuldade é que aí a gente talvez comece a esbarrar nessa na, na, assim, nos problemas de definir o que, que era a visão do Malcolm X e o que, que era a visão da nação do Slam nos, nos primeiros anos de atividade dele, né porque realmente eu concordo que parece ter vários elementos de uma crítica ao capitalismo no, nos discursos do Malcolm X já desde o começo, né? Só que talvez ele não pudesse fazer uma elaborar uma crítica mais é, evidente assim, né? Mais aparente, mais explícita. Por causa da própria nação do Islã, né? Que, acho que talvez eles não sejam anticapitalistas. Não sei.
0: Uhum. Não, realmente não sei. Sim.
1: Pelo que parece, eu duvido muito.
0: <risos> né? Mas, enfim. É, e assim, né, a gente tem. A partir desses princípios, queremos comentar mais alguma coisa ou podemos encaminhar para o final? É,
1: só uma, uma coisa assim, que como a gente apresentou tudo, uma coisa que eu fiquei pensando durante o programa, é a gente não falou que mal com o X, né? Não ah, é mesmo, é. né? <risos> pra quem não sabe, o X é porque ele tinha uma argumentação muito forte. E é muito interessante que você tem uma entrevista que o cara fica insistindo nisso, falando assim, mas qual era seu sobrenome antes de X? Ele falou, não, meu esquece, foi né? tirado de mim, esquece isso. Não, mas qual era? Ele falou, você tem que entender que meu sobrenome foi tirado pra mim. O que nós recebemos, o que meu tatataravô recebeu, foi o sobrenome do senhor de engenho, porque os capatazes tiravam os nossos nomes. Por isso, esse nome não é meu nome. Meu nome foi roubado, foi tirado de mim. E é por isso que eu uso o X. O ex era uma espécie de substituto simbólico pra renegar exatamente esse sobrenome do senhor do engenho que os negros tinham
2: uhum. e aí o X representava tipo o nome que foi perdido, né
1: isso e, e, sim, e sim. assim, não
2: era só o Malcolm X que tinha o X, né tipo, várias galeras da nação do Islã usavam o X também
1: é, e tem é
2: X e número tem X e número, é meio bizarro
0: eu acho muito foda, cara hum. Acho que complementa muito o nosso episódio sobre branquitude. Só deixando a deixa. e, e eu acho oh. engraçado, porque assim, é, pensando na, na, em algumas, né, na escolha, por exemplo, do nome, porque ele poderia, por exemplo, ter retornado para é, ter feito uma busca, uma ancestralidade, que na verdade ele não tinha certeza, né? Ele falava assim, ai não, eu vou colocar um, um, um nome, como por exemplo o Muhammad Ali, né? É completo, né? Muhammad Ali, é, ele não, ele não escolheu tipo ah. a, criar um novo sobrenome para si, ele escolheu ev é, evidencializar é, a cisão e a violência histórica que ele sofreu por ele não ter o direito, né, de saber ali com certeza as suas origens, né, para ele não poder uhum. é, preencher essa parte da sua identidade.
1: Sim. É... Outra curiosidade também é que parece que a gente comentou no começo do episódio que o Malcolm X estampa muitas camisetas, né? E eu sempre me perguntei a respeito do filme do Malcolm X, do Denzel Washington, porque foi um dos filmes que o Spike Lee não ganhou Oscar, apesar de ser um filme foda, baseado na autobiografia que o Malcolm X escreveu, com um cara que, inclusive ele era meio desconfiado do cara, mas depois eles desenvolveram esse livro. E parece que exatamente esse filme reacendeu a figura do Malcolm X. A figura dele tava parecida muito com o que a gente tem do. Do James Baldwin. Uhum. Parece uhum. que a figura dele tava um pouco oculta. E esse filme serviu muito pra reacender, nos jovens americanos dos anos 90, essa figura do Malcolm X e da luta pro, do movimento negro.
2: Mas aí, eu lembro que no O Maluco no Pedaço, o Will Smith já era fã do Malcolm X.
1: Sim, sim.
2: Então, aí, inclusive, é... a,
1: a TV tinha Vivian pago
2: um espurro pra ele, né? <risos>
1: Fala assim, você sabe quem que, você tá, que camisa você tá usando? Eu lutei junto, irmão.
2: É, tipo, não adianta você ficar usando essa camisa e esse boné se você não souber a história por trás deles, né? Aham, sensacional. É, eu acho, inclusive, que a gente, a gente comentou no, no episódio do Baldwin, que o Baldwin tava na Inglaterra, né, quando o Malcolm X morreu. E, 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 tipo, a morte do Malcolm X foi super pesada pro Baldwin, né? Porque eles eram amigos, parece que bastante próximos, assim. E tinha uma, uma admiração muito grande do Baldwin pelo, pelo Malcolm X. E quando o X morreu, é, parece que o Baldwin, tipo... Meio que deu um, uma surtadinha de leve, assim. Tipo, gritou com os jornalistas que estavam lá. Falando, tipo, ah, a culpa é de vocês. A culpa é do homem branco e... Primeiro pisou num continente pra roubar tudo que tinha lá e tal.
1: Caramba! É, isso é meio interessante, que parece que o Malcolm X, ele tinha uma questão muito... As pessoas falam muito do quanto ele é eloquente e quanto ele tinha um olhar de fogo. Porque ele olhava diretamente pra pessoa e com aquele olhar direto, aquela, aquele olhar que meio que fuzila a pessoa... Aham! Uhum. Só em... É. Oi, fala. Não, não, só
2: ia comentar aqui no, no filme do Baldwin, ele disse que, que foi assim que ele se aproximou do Malcolm X, né? Que o,
1: Exato. Diversos o Baldwin
2: tava fazendo uma fala e o Malcolm X ficava, tipo, olhando pra cara dele, assim, com aquela cara.
1: E acho que o Mohamed Ali foi a mesma coisa. é Tem uma militante que ele meio que falou assim, ela tava protestando, deitada em frente a um caminhão, ele falou assim... Cara, não faz isso. As pessoas vão passar em cima de você e vão falar que foi um acidente. Falavam que ele... E ele abriu a mão um sorrisão, tá ligado? Parece que ele tinha uma, uma questão muito legal de se aproximar de pessoas espontaneamente, saca? Ele não, não tinha, vamos dizer assim, um senso de estrelato. Ele simplesmente uhum. vinha, assim, da maneira mais gentil possível falar com as pessoas, saca?
0: Awkward, <risos> Eu, eu tô, adoro eu tô os nossos super por esse rolê do olhar, cara, achei
2: lindo mas acho que é isso aí, né
0: <risos> é, acho que é isso aí bem, gente é... acho que é isso, né é, vamos encerrando esse episódio é um episódio que a gente queria fazer já há muito tempo, faz, fazia um tempo que a gente não fazia episódios assim, biográficos Teve, tivemos o da Lélia é, há pouco tempo, mas antes disso fazia um tempão que a gente não tinha. E o do Malcolm tava aí esperando a Léguas. E então, esperamos que tenha sido aí do agrado, achei top. E nos vemos aí no próximo episódio, se a é Deus quiser, sobre a Angela Davis. Já fica aí o spoiler. Vamos dar tchau, galera. Tchau!
2: Tchau!